0: Bentornati qui a Storia di Roma, come sempre Mattia Stirpe, sigla! Prima di andare avanti vi volevo invitare a seguire come sempre la pagina Instagram ufficiale del podcast dal nome Podcast Storia di Roma. Dato che tutto questo progetto senza un vostro aiuto potrebbe terminare vi chiedo a chi volesse supportarmi di poterlo fare attraverso donazioni Patreon .patreon all'indirizzo www.patreon.com grazie di cuore a chiunque volesse aiutarmi ringrazio di cuore Marco Modugno per il suo sostegno su Patreon e questo episodio è dedicato proprio a lui Roma cresce, costruisce altre strade, abbiamo visto la costruzione della via Emilia che collegava Rimini a Piacenza, controlla anche la pianura padana avendo sconfitto questa volta definitivamente i boi e continua la fondazione di ulteriori città poste in posizioni strategiche come Bologna e Aquileia in Friuli. Abbiamo visto il figlio di Filippo V, ex re di Macedonia, e quindi il suo successore, figlio vero Perseo. Perseo inizia subito ad avere atteggiamenti filo-antiromani, e Roma a questo punto inizia ad osservarlo con, un, con una particolare attenzione, sia perché allarmati da Eumene di Pergamo, che chiama i romani ad intervenire militarmente prima che la minaccia macedone arrivi ad un punto di non ritorno, e sia per una paura di una nuova minaccia di un nuovo nemico abbiamo visto che roma vive questi anni quelli dopo la seconda guerra punica per un bel periodo vive, la vive come una, un periodo di, di, di paura quindi ogni piccola minaccia doveva essere annientata Nonostante Perseo si proclamò unico capace di salvare la Grecia, questo perché voleva riottenere il controllo di questo territorio e quindi prometteva una volta per tutte di liberarla dal controllo romano, nonostante ciò rimase abbastanza isolato e a parte qualche alleanza ottenuta grazie a qualche tribù greca da sempre antiromana, Nonostante ciò rimase isolato perché eh, molte città stato greche non credevano alla forza macedone e soprattutto avevano timore di quella romana. Fatto sta gli Etoli si schierano con Roma e la Lega Achea era già alleata coi Romani, come Pergamo e Rodi, e ne rimasero fedeli. Le prime battaglie della terza guerra macedonica furono favorevoli a Perseo. I romani combattevano in modo disorganizzato, quasi senza una vera convinzione, eh, abbandonandosi per lo più alle violenze verso le popolazioni locali. Questo però non favorì Roma ma anzi favorì un nuovo cambiamento negli umori dei greci che sembrarono tornare dalla parte della Macedonia. In quello stesso anno, ovvero il 171 a.C., ci fu il primo vero scontro della Terza Guerra Macedonica appunto tra Macedoni e Romani, dove Perseo sconfisse i Romani presso il villaggio di Callinico, vicino all'odierna città greca di Larissa in Tessaglia, nella famosa battaglia di Callinicus. Su questa battaglia purtroppo non abbiamo delle fonti precise che ci raccontano per bene come si sia svolta sappiamo solamente che fu una vittoria abbastanza netta macedone e che i romani erano guidati da Publio Licinio Crasso e persero circa 3000 legionari tuttavia Perseo nonostante questa vittoria e altre piccole vittorie tendeva a non sfruttare il vantaggio appunto delle vittorie ma rimaneva fermo ossessionato dalla possibilità di perdere ciò che finora aveva conquistato Era, come vedremo, un comandante non molto sfacciato, per così dire, come suo padre. Perseo comunque aveva timore di Roma e sapeva che una vittoria sulle legioni romane di quel tipo non significava nulla per l'esito della guerra. È una cosa che abbiamo visto e rivisto ormai, stiamo conoscendo sempre più il carattere romano un carattere forte che mai poi mai si sarebbe arresa anche se avesse avuto una disfatta che ne comportava la sconfitta totale. Ricordate Canne? Dopo quella carneficina Annibale propose a Roma trattative di pace, ma nonostante non disponesse neanche più di un vero esercito, i Romani non si piegarono e continuarono imperterriti a proseguire la guerra. Il resto lo sappiamo già. I romani sono così e questo Perseo lo sapeva e sapeva anche che ad ogni sconfitta i romani avrebbero risposto con una doppia rabbia e voglia di rivalsa, perciò aveva paura e chiese di poter intavolare trattative per finire la guerra. La risposta dei romani, senza che ve la racconto, immaginerete già che neanche per sogno vollero accettare queste condizioni per cui la guerra proseguì. A questo punto Perseo provò il tutto e per tutto. Poteva sperare in una vittoria solamente portando dalla sua parte gli alleati di Roma, che erano molto importanti, come ad esempio Eumene di Pergamo e il sovrano Antioco IV di Siria, che però non accettarono di stare dalla sua parte. Roma nel frattempo subì una nuova sconfitta. Nel 169 a.C. il console V Marcio Filippo arrivò a Brindisi con 5.000 uomini di rinforzi e insieme al cugino Gaio Marcio Figulo, che era al comando della flotta, salparono per la Grecia. Erano intenzionati a sconfiggere Perseo. Giunsero a Corcira e poi ad Azio, nella regione della Acarnania il console una volta sbarcato si mosse via terra verso la Tessaglia dove rilevò l'esercito e puntò sulla Macedonia. Giunse dopo circa una decina di giorni di marcia al confine tra Macedonia e Tessaglia occupando le città di Azorus e Doliche. Da qui passò per la zona montuosa dell'Olimpo, Dopo alcuni giorni di arrampicata su un terreno ripido e accidentato, i soldati romani sul passo di Lapatus trovarono ad attenderli 12.000 soldati macedoni comandati dal generale Macedone Ippias. I romani attaccarono per due giorni ma il passo era molto stretto e quindi facile da difendere per i macedoni. Marcio Figulo, considerando che i suoi uomini non potevano durare a lungo, cercò una strada diversa e dopo quattro giorni di marcia raggiunsero la costa in attesa del nuovo console. Nel frattempo, Perseo sconfisse però un altro contingente romano in Illiria. La guerra, quindi, nei primi due anni sembrava sorridere ai macedoni. Analizzando le battaglie e i primi andamenti della guerra possiamo però dire che le truppe romane non erano comandate da generali validi. Questo perché le fonti ci parlano di truppe abbastanza indisciplinate e di generali che si lamentarono più volte, di come proprio i legionari rispondevano ai comandi. Questo dimostra che evidentemente nessun generale valido e all'altezza della situazione era stato ancora inviato. Finalmente però venne eletto console nel 168 a.C. Lucio Emilio Paolo, che, Valentissimo Generale, prese il controllo delle operazioni militari e a cui affidarono un poderoso esercito, riportando prima di tutto immediatamente la disciplina nell'esercito che era mancato fino ad allora. Piccola parentesi, chi era Lucio Emilio Paolo? Era un membro di un'illustre famiglia Patrizia e figlio del console Lucio Emilio Paolo morto addirittura nella battaglia di Canne. Ebbe quattro figli, due dei quali diede in adozione. Uno, Publio Cornelio Scipione Emiliano, fu adottato dal figlio pensate di Publio Cornelio Scipione l'Africano e l'altro, Quinto Fabio Massimo Emiliano, fu adottato invece dai Fabi. Questo ve lo dico perché ritroveremo questi personaggi successivamente. Lucio Emilio Paolo riuscì, con il suo esercito, a confinare Perseo nelle vicinanze di Pidna in Tessaglia. La storia contrappone nuovamente lo scontro tra le due realtà militari più più grandi dell'epoca e che abbiamo già visto nelle due guerre macedoniche precedenti ovvero la temibile falange macedone e la legione romana. È il 22 giugno del 168 a.C. I romani schierano circa 35.000 uomini contro l'esercito macedone formato da più o meno 42.000 uomini. Lo scontro di Pidna ha inizio. Emilio Paolo schiera al centro le sue due legioni, Sulla destra invece ausiliari italici, assieme anche ad un contingente di cavalleria. Secondo le fonti i romani disponevano anche di alcuni elefanti schierati sull'ala destra. L'ala destra, come sempre, quindi più forte dell'ala sinistra, come consuetudine. Sull'ala sinistra invece c'erano alleati greci e la cavalleria, quindi schieramento romano abbastanza classico. Perseo invece schiera una disposizione speculare a quella romana, al centro pone la falange con le loro temibili picche, mercenari sull'ala sinistra con ausiliari e cavalleria, ala destra formata da mercenari traci con una spada lunga e anche con la guardia personale di Perseo composta dalla cavalleria che comanda lui stesso appunto sull'ala destra del suo schieramento. Le forze sono molto equilibrate quindi la differenza la farà la qualità e il comportamento dei soldati perseo fa attraversare un piccolo fiume che si trova proprio al centro tra i due schieramenti e la battaglia ha inizio emilio paolo ammetterà dopo la battaglia che fu intimorito dalla fitta nube nera che avevano le numerosissime picche macedoni I centri delle fanterie sono allo scontro mentre le due ali rimangono arretrate e non arrivano a contatto. I legionari e gli ausiliari italici soprattutto cercarono sia con le spade a mozzare le picche nemiche sia con le mani cercarono di strapparle via dalle prese nemiche ma non riuscirono e quindi iniziarono a indietreggiare. Emilio Paolo rendendosi conto del momento di difficoltà romano elabora un piano ordina una ritirata strategica lo schieramento romano quindi indietreggia ma principalmente parliamo della fanteria romana perché abbiamo visto le cavallerie ancora non entrare in contatto quindi lo schieramento romano indietreggia ma con un ordine ben preciso cosa succede però e qui apriamo un'altra parentesi Ormai sapete già le differenze che ci sono tra una falange macedone e una legione manipolare romana, ovvero soprattutto la manovrabilità. Quella macedone è molto statica, lenta e difficile da adottare in tutti i tipi di terreni, mentre invece la legione romana era adatta in pratica a qualsiasi tipo di terreno, perché è molto manovrabile e quindi molto rapida. Ecco, tenete a mente questa cosa perché nel momento in cui i romani arretrano verso la collina che hanno alle loro spalle, il terreno della battaglia dunque cambia, perché non solo di conformazione diversa, ma proprio grazie al dislivello visto l'inizio della collina. Proprio questo fa sì che la falange, e qui avviene l'errore macedone, ovvero quello di credere a una vera e propria ritirata romana che li spinge quindi ad andare avanti colpiti da grande vigore e il pensiero di una vittoria vicina ed era proprio quello che Emilio Paolo sperava. Questo però fa sì che la falange non riesca ad avere una linea unica, dritta e impenetrabile bensì si crearono degli spazi tra la falange ed è proprio qui che Emilio Paolo ha l'intuizione andare direttamente ad occupare proprio quei buchi che aveva la falange così da costringere i macedoni a combattere uomo contro uomo visto che in quelle zone la lunga picca non aveva più senso utilizzarla se non si era coperti unicamente da una fila protetta e quindi era solo di intralcio per un corpo a corpo. Ovviamente sappiamo che uomo contro uomo i legionari non hanno rivali Questo anche perché la falange macedone, senza il loro muro di picche, aveva delle leggere protezioni e non erano abili come i romani. Lo scontro quindi prende totalmente un'altra direzione e questa volta a favore dei romani. Con intelligenza i romani hanno colpito proprio nella debolezza della falange. I macedoni vengono disorientati e sappiamo quindi che quando una linea così fitta e compatta perde appunto la sua compattezza ci mette davvero poco a ottenere un disastro assoluto ed è quello che accadde lo scontro di Pidna non durò molto in realtà almeno lo scontro vero e proprio ovvero il momento della battaglia che fin qui vi ho raccontato ma durò molto di più, pensate, l'inseguimento che i romani iniziarono a fare per sterminare completamente i macedoni Le fonti narrano di circa 20.000 soldati macedoni uccisi e 11.000 prigionieri. Quindi l'adattamento al diverso territorio e la velocità di manovra dei legionari sono stati fondamentali per questa vittoria romana. Da dire che gli elefanti non erano stati di aiuto, quasi per niente, e che le cavallerie non sono entrate proprio in contatto tra loro è evidente che Perseo non è riuscito a dare i comandi perché le sue cavallerie sono state ferme sostanzialmente oppure è probabile che le cavallerie macedoni, vista la disfatta che stava accadendo alla loro fanteria, non abbiano per nulla partecipato allo scontro. Questo però dimostra sicuramente che Perseo per un modo o per un altro non abbia avuto il controllo totale del suo esercito che sia per negligenza o per scarse abilità di autorità o di comando. Non solo la sua cavalleria non partecipò alla battaglia, ma pensate anche la sua guardia reale e quindi lui stesso. Alcune fonti gli danno del codardo, altre fonti invece dicono che fu ferito e quindi scappò per potersi medicare. Fatto sta che non partecipando alla battaglia non ebbe nessun merito, se non quello di non aver neanche spronato davvero i suoi soldati ma anzi avendoli solamente quasi lasciati al loro destino e per questo fu molto criticato. Dopo la battaglia delle Cinocefale e la vittoria della seconda guerra macedonica anche questa terza guerra macedonica la vincono i Romani. Perseo dapprima fuggì nella città di Samotracia con i suoi tesori, ma venne catturato, deposto, privato dei suoi privilegi regali e portato a Roma per poi essere mandato come sorvegliato e prigioniero ad Alba Fucens, in Abruzzo, nella provincia dell'Aquila, più precisamente ad Avezzano. La Macedonia venne divisa in quattro repubbliche, stati clienti della Repubblica Romana che non potevano intrattenere tra di loro alcun rapporto. La Liga Kea fu costretta a consegnare mille persone di lealtà sospetta, tra cui il famoso storico Polibio. Queste repubbliche furono costrette, tra l'altro, a pagare i tributi a Roma. I rapporti tra la Macedonia e la Grecia furono ridotti. Roma, insomma, dopo questa vittoria verso la Macedonia fu particolarmente dura, perché non voleva che le ostilità potessero nuovamente venir fuori. Questa dunque fu la definitiva fine della Macedonia linistica e della dinastia degli Antigonidi, o Antigonidi, i discendenti del generale Alessandro Magno. I Romani in seguito abbandonarono la linea di politica filo orientale e più morbida attuata dagli Scipioni, come ricorderete, per adottarne uno molto più energico e più duro nei confronti dei popoli assoggettati che finora avevano creato sempre dei problemi a Roma. Secondo Polibio inoltre Emilio Paolo dopo la fine di Perseo distrusse 70 città della Macedonia la maggior parte delle quali apparteneva al popolo dei Molossi e ridusse in schiavitù 150.000 persone. Secondo lo storico Plutarco di ritorno dalla guerra Lucio Emilio Paolo portò a Roma l'intera biblioteca di Perseo. Un bottino di inestimabile valore che si aggiunse a tutto il resto. Io vi ringrazio per l'ascolto. Se il podcast vi è piaciuto vi invito a cliccare sul segui che troverete di fianco per non perdere i prossimi episodi. Infine per domande o suggerimenti iscrivete a storiadiroma.podcast.gmail.com Io vi ringrazio e al prossimo episodio.